Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 166. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min kära vän och kollega Maria Sedander. God dag, god dag alla. Trevlig fredag på er. Ja, idag heter programmet Katastrofstarten. Vem är det som har fått en katastrofstart? Ja, det är ju, det är ju Magda. För mm. det är ju hon som är ytterst ansvarig, alltså Magdalena Andersson. Um, Hennes nykorade minister, minister visade sig innehålla allt ifrån misstänkta brottslingar till människor som inte klarar av att betala sina räkningar. Precis, på Daniels bild så ser vi ju då Annika Strandhäll i fokus men även Thomas Eneroth som ju fram tills nu har levt en ganska anonym tillvaro. Mm. Precis, och, och frågetecken där um, över kärnkraft verken i bakgrunden. Ni ska få se ett dråpligt klipp med strandhälskan när hon gör bort sig deluxe i Aktuellt. Mm. Så ska vi prata lite om mainstream-mediernas förfall. Vi har fått väldigt intressanta siffror från vår kära vän Elisabeth Majs. Mm. Och så ska jag ge en liten förklaring om det här med KD och biståndet som vi pratade om var det, var det i måndags. Det mm, jag tror det. Mm. Det var väl jag myntade uttrycket kamikatsekristna. Ja, precis. Ja. Och så ska vi säga att det är fredag den 3 december och ni är hjärtligt välkomna allesammans. Mm. Vi har en hel rad med Platina sponsorer idag. Jag river av dem. Milada skriver, ha en skön advent, tack för er kamp. Kristina L skriver, god jul, tack för det viktiga arbete ni gör. Rickard H. skriver ni är bäst. Makarna B. skickar sin månadsgåva. Och så har vi Karl-Erik M. som skriver gåva. Karl F. skriver diktar heja tjejer fina grejer. Jonas D. skriver längta alltid sluta aldrig. Och Peter A. skriver gåva. Och Monica D. som vi ju träffade på bokmässan skriver kära vänner lite julpengar och skickar en fin slant. Och så har vi ju veckans smash hit som kommer från Stig R. som skriver donation. Tack Stig R. för den fina gåvan. Och så har vi månadsgivarna Niklas och Magnus. Och så har vi Roger som skickar en slant. Och så har vi Jörgen F. Som brukar vara aktiv i vår chatt när vi har premiär. Och så skriver han så roligt. 
Ni bara måste se på Sveriges televisionsprogram på spåret nästa säsong. Lagen består av först ut blir Ingrid och Maria mot Lennart Mattikainen och Katarina Janos. I avsnitt två ser vi Mikael Wilgård och Lars Bern mot Elsa Widdinge och Arne Weins. I avsnitt tre möter Marcus Allard och Pontus Persson den eminente duon Rebecka Fallengren och Rickard Sörman. I fjärde programmet kommer Anita Båt och Jesper Johansson möta Alexander Bard och Gustav Kasselstrand. Välmött! Första resan går från stad där det numera råder evigt skottår det vill säga Malmö och vårt resmål går till stad där Louise den tionde av ordning regerar, det vill säga Sölvesborg, jätteroligt Jörgen, mycket fyndigt av dig Jörgen, tack snälla allihop, ni är underbara vackra ljussjälar hela högen och det gäller också Såklart alla er som har gett mindre belopp och det som värmer mitt hjärta extra mycket denna vecka det är att ha kommit till några nya månadsgivare. Vi pratade ju i måndags om att det är lönt att bli månadsgivare även på ett litet belopp. Mm. Det är folk som har blivit månadsgivare på 25, 50 och 100 kronor. Det, det, det. Som vi sa i måndags, hade ni gjort det allihop så hade ja. Ingrid och jag kunnat slå upp ett eget mediehus. Ja, och liksom anställa folk och så här. Men, men liksom tänk, tänk på det om ni... Och men jag menar det är ju väldigt många av er som tittar och lyssnar som vi vet tycker mycket om oss för det skriver ni i kommentarsfält och så vidare och vi blir så himla glada över det men slå till med en månadsgiveri pension eller så kan du inte heta slant gör det just do it som nice ja, jag har också fått in väldigt många mindre belopp via Swish den här veckan och jag är mycket mycket glad och tacksam för det Men nu ska vi gå över och förklara det här med KD och biståndet. Så när du pratade om de kamikatsekristna så sa vi så, vad är det med KD? Varför, är de så, varför vill de inte minska på biståndet med en enda krona? Och så spekulerade vi om det med att det, att det är mycket att de är gamla alltså, missionärer. Men då skulle de ju faktiskt själva åka ner och göra någonting och inte kräva att skattebetalarna ska stå för detta. Nej. Och så jag bad fåglarna och kolla om man kunde få ut någonting om det här och fick svaret att ja, Alf Svensson som ju grundade partiet eh, eller gjorde han verkligen det? Var det inte Nej, det var det väl inte med Stanley Sjögren Han ja, var ju partiledare när de kom in i riksdagen som var ja, väl precis. Ja, ja. Han var ju biståndsminister och biträdande utrikesminister på sin tid och många av dem som var med var missionsförbundare, de kom från pingströrelsen och andra frikyrkorörelser Det finns alltså en tradition av att ut och hjälpa och detta hänger kvar i partiet och Alf Svensson har säkert sina adepter kvar. Så det finns en kader som är för detta. Det är antagligen så jag för något som Ebba vill ändra på men det är inte gjort i en handvändning. Nej, det var ju då bekräftar ju fåglarna som ju är Ingrid hemliga deep throat källor som för er som inte vet det. de bekräftar ju det resonemangen som du och jag var inne på mm. faktiskt att det är nog så att det sitter en massa såna gamla surdegar och tycker på något sätt att det här med missionerandet det kan skötas by proxy och ja. genom de svenska skattebetalarna och jag begriper inte det och jag ska säga det en gång till. Pengarna går ju inte dit där de behövs. De går ju till en massa skurkar. Vad är det ni inte begriper? Mm. Nej men det är någonting med det här. Det är som avlatsbreven på sin mm. tid. Man mm. köper sig tror man en plats i himmelen. 
Och skud fader genom att ta skattebetalarnas pengar och skicka dem till korrupta skurkar. Nej, mm. det, det här får ni faktiskt eh... ta tag i. Ja, det får ni. Ja. Ja. Du, vi är lite eh, sega idag. Vi hoppas att det inte märks allt för mycket. Men det var ju så här att igår kväll så hade vi en riktig, eller igår eftermiddag ska vi säga, En riktig urladdning till in, inspelning av ett program som väl blev ungefär en och en halv timme va? Mm. I slutändan och vi kallade det för de trollbundna och vad handlade detta om Ingrid och varför var det? Varför tog det på krafterna att spela in? Jo det tog på krafterna och det handlar så om den här massformationen även känd som masshypnos, masspsykos. Och eh, det tog på krafterna därför att vi, först hade vi, vi hade ju suttit i veckor och researchat detta och tittat på hur många videor som helst framförallt med Mattias Desmet, den här belgiske psykologiprofessorn som är den som har liksom fört ut begreppet massformation. Men att det var så en urladdning berodde på att det var så viktigt. Alltså det var så viktigt att vi lyckades förmedla till er det vi själva har, har liksom upptäckt under de här veckorna. Att nu äntligen har vi fått en förklaring på hur Hitler-Tyskland kunde växa fram. Hur Sovjetunionen kunde bildas. Trots att det aldrig i de länderna fanns en majoritet för den politiken. Nej. Utan det är någonting som händer och det var så viktigt för oss att, ni, att vi skulle lyckas förmedla det på ett begripligt sätt och att döma av kommentarerna så lyckades vi faktiskt med det. Ja, därför att det var liksom ett ämne på ganska hög abstraktionsnivå och det var, jag var lite orolig för att ni skulle tycka att det var för besvärligt att, att ta till sig alltså, och sådär, för, för, för krävande men så verkar det inte alls vara och det är jag i och för sig inte förvånad över för jag vet att våra tittare och lyssnare är smarta människor mm. så det, det är inte det men det kan vara så här en och en halv timmes genomgång av det här extremt tunga ämnet kanske skulle bli övermäktigt men det verkar inte alls vara så så att Ni som inte har sett de trollbundna gör det. Bingrad och jag är väldigt stolta över slutresultatet och vi har fått jättemycket fantastisk feedback under hela det här, under de timmarna som har gått sedan vi publicerade. Så det är fruktansvärt roligt. Jag måste bara fråga dig, vi ska se ett litet klipp här med Mattias Desmond där han tar upp en aspekt som vi inte fick med igår, nämligen den ultimata orsaken, ultimata payoffen om man säger så. När ja. man går med i en sån här massformation. Men jag vill bara fråga dig innan vi ser det här klippet. För jag tänkte det när du pratade. Kan detta även förklara Iran? Massformations... Ja, ja. För, för att inte ha... Eller hur? Det slår mig plötsligt. Alltså majoriteten av iranier är ju... Eller... Rättare sagt, det är ju ett land, om du tänker innan, innan revolutionen, så här, det var, är och var kulturellt högtstående. Iranierna är smarta och välutbildade. En majoritet som jag har förstått är inte hysteriskt religiösa nej. av iranierna. Nej. Så hur Precis. kunde detta hända? Ja, nej, det var naturligtvis en massformation som inträffade där också. Där folk, liksom, det var ju, eh, de, de var missnöjda med Sjön som mm. styrde landet och de, det var väldigt aggressiva människor som gick ut på gator och torg. Så, så är det inte i alla massformationer och så är det ju inte nu till exempel. Nu är det helt andra saker. Men de fick alltså med sig en del av befolkningen som trodde att nu skulle allting bli som nirvana. 
Nej, jag tänker efter så passar det ju in perfekt ja. på mallen. Ja, det gör det. Helt Intress- rätt det, ja. Intressant, intressant. Men nu Ingrid, ska vi kolla på det här eh, lilla klippet med Mattias Desmet när han pratar med eh, vad heter han? Chris... Chris Martensson, han som Martensson. har... Eh, vad heter den Youtube-kanalen Peak Prosperity och jag tittade på detta i förmiddags och han så tänkte så här, wow det här sa han inte i någon av alla de andra intervjuerna vi har sett och här kommer förklaringen till vad är det som gör att de här människorna Alltså det vet vi. Vi vet att det är liksom friflytande ångest och folk har ingen kontakt med varandra och de mår väldigt dåligt. Men varför mår de bra när de går med i en massformation? För att det är inte så att de faktiskt blir friskare eller gladare eller så. Jo, de får en alldeles speciell pengar, belöning. Som du säger. belöning. Mm. Och det är det förklarar han väldigt bra här. Free floating frustration and aggression will also be without object. People will not know why they feel aggressive, but they will feel it or they will feel frustrated. And in this condition, something very typical uh, uh, typical happens. People start to look for an object of uh, or for a mental representation um, to which they can connect their anxiety and their frustration. So and then, if under these conditions. A narrative is distributed in society through the mass media indicating an object of anxiety and at the same time providing a strategy to deal with this object of anxiety. Something very specific happens, something very important. All this free-floating anxiety might connect to the object of anxiety indicated in the narrative and people might be extremely willing to participate in the strategy to deal with the object of anxiety, which is indicated in the narrative. And in that way, that's the first stage that has a specific psychological advantage. All this free-floating anxiety is now connected to a mental representation. So, which means that people experience more psychological control in the situation. And then something, the next step is taken, something happens at another level, meaning because many people participate in the same strategy to deal with the object of anxiety, a new kind of social bond emerges, a new kind of solidarity. So people feel connected again in a new way. And that's that's actually, that's the most crucial thing. If you look at the Corona crisis, and you listen at the main uh, 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 you listen to the mainstream narrative then you will hear that everything is about solidarity you have to participate you have to accept the vaccine you have to respect social distancing because if you don't you lack citizenship you show no solidarity so that's the most crucial thing always in mass formation so that's the real reason the real reason why people buy into the story, even if it is utterly absurd, is not because they believe in the narrative. It is because the narrative leads to the new social bond. That's the real reason. And then there is a fourth advantage. All the frustration and aggression can be directed at an object. And that object is the people who for one reason or another do not want to participate in the mass formation. That's typically, historically, time and time again, we see the same process.
when a population, for instance, the really large scale mass formations as they happened during the French Revolution, which were not very large, but they were large, the large scale mass formations, which um, uh, uh, led to um, the emergence of uh, communism and Stalinism in, a, in a, the Soviet Union, the large scale mass formations, which led to uh, Nazi Germany to the to the emergence of uh, of, uh, of the totalitarian state in Nazi Germany. They all shared the same characteristics. The population was exactly um, these four conditions will, were fulfilled, and then a new kind of solidarity emerged. And all the frustration and aggression was channeled by directing all the uh, by directing it at uh, at the people who um, who did not want to participate uh, or who couldn't participate. Yeah. yeah. Det som är så intressant här det är ju att han sätter fingret på att med, med tanke på hur olyckliga väldigt många människor är. Han berättar att i Belgien som jag tror har 26 miljoner invånare skrevs det förra, förra året ut 200, om det var 300 miljoner doser antidepressiva. Mm. Alltså folk mår jättedåligt. De har Ingen och känner ingen mening med livet om har friflytande ångest så kommer narrativet att ah, det är därför jag mår dåligt. Mm. Och sen som lök på laxen som grädde på moset så får de plötsligt en ny mening i sina liv. De är solidariska med de andra som vaxar sig. Vi gör en insats för mänskligheten. Han säger hur absurt det än är så mm. ger det ändå denna känslan. Och där har vi också förklaringen varför så många av, av de vaxade är så aggressiva mot ovaxade. Mm. Och vi, är, vi är ju häxorna. Vi är de som inte deltar och därmed är vi osolidariska men också naturligtvis ett hot mot dem på något sätt. Mm. Ett hot mot deras illusion. Ja. Man kan, om jag tolkar honom rätt så är det liksom två grejer. Ett, man finner den här gemenskapen som man har saknat tidigare ja. som är ett av hans fyra kriterier för att en sån här massformation ska bryta ut. Plötsligt så känner du den här ja, gemenskapet, sociala mm. sammanhållningen. Du tillhör en grupp, det var som du gjorde igår. Och jag har vaxat mig. Du vet, ni ja. vet alla som lägger runt på, på eller de gjorde det ett tag. Det är det ena. Och det andra är att du får också ett legitimt mål där för all den ångest du har kvar inom dig och den aggression. Mm ilska och frustration du, du känner för det här, den här uh, nya gemenskapen tar väl inte bort all och den här ångesten Nej. ändå som du har inom dig och då kan, du, då kan du rikta den mot dem som inte deltar. Det, det är därför de är så aggressiva. Mm. Mm. Yeah. Det är ett legitimt mål för deras liksom, frustration, ilska och ångest. Yeah. Så det, det, det är två väldigt, väldigt liksom, bra belöningar i detta. Ja, verkligen. Och jag tycker ni ska se hela eh, intervjun. För nu har han blivit intervjuad så många gånger. Så här har han verkligen sammanfattat allting på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och Chris Martinsson ställer väldigt bra följdfrågor och sådär. Och på slutet så pratar de om vad kan vi nu göra för att gå och få stopp på detta innan vi är mitt uppe i ett totalitärt samhälle. Mm. Ja, så här, han alltså, sådana här liksom, totalitära samhällen bryter alltid samman av sig själva. Alltså vi behöver inte gå ut med liksom, höggafflar och så för att eh, de, de går ändå alltid mot slutet. Men det kan ju vara, det är ju trevligt om vi slipper leva ens några år under totalitärt styre. Och han säger att mm. den enda möjligheten är att vi som har förstått hur det här ligger till, vi ska fortsätta prata 
detta. Alltså, även om det kan kännas hopplöst. Jag vet inte om han tycker man ska prata med de 30 procenten som är mest inne i det. Jag tror han menar mer med de 40 procenten. Jag tror han har sagt att det är inte lönt att försöka ge, läsa på de 30 procenten som är mest hypnotiserade. Mm. Utan det är de här 40 procenten i mitten. De som ja. egentligen känner att nej det känns inte riktigt bra men jag håller tyst för, mm. för att inte bli för stökig. Och givetvis också så menar han väl att vi, de 30 procenten som står emot... Vi måste prata med varandra och, ja. och stärka varandra. Och knyta an till varandra, säger han också. Connecta. Mm, mm. Knyta an är det bästa jag kan komma på på svenska. Alltså, för, och det är viktigt att vi fortsätter prata om detta. Att vi inte låter oss tystas. Och att vi pratar med varandra och skapar nya sociala band mellan oss. Mm. Och han berättade också att han precis har skrivit färdigt en ny bok eh, som heter The Psychology of Totalitarianism. Eh, den, han har skrivit den på eh, holländska så att, eh, men den ska naturligtvis snabba över. Holländska? Han är väl belgier? Ja, väl, ja men Dutch. Ja, Dutch är ju nederländska. Ja. Ja, det, ja, ja, det sa han. Han sa okay. Dutch. Och, alltså, du vet, Belgien är ett sånt land där de pratar både franska och tyska ja, ja, jag och nederländska. Och, 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 och flamländska och jag vet inte allt, ja, all, allt vad det nu är. Ja, ja. Ja, Dutch, nederländska sa han att han var mm. skriven på. Mm. Men så ska den översättas nu till engelska. Och den mm. ska jag verkligen köpa och läsa. Definitivt. Eh, en, men en parentes var satt han och höll en tandpeter igen. Jag tror att det var det. Okay. Ja, ja, vi har alla våra egenheter. Mattias ja. Desmet är fantastiskt bra hur som helst. Och Ingrid och jag är lite smygförälskade i honom om sanningen ska fram. Ja. Kolla på programmet om trollbundna. Finns både på ingridomaria.se och på Youtube. Nu ska vi ta oss an MSMs förfall. Det kan ju knappast komma som någon eh, överraskning för någon av er. Att de är i just fritt fall både moraliskt och upplagemässigt tittar och mm. lyssnar mässigt. Mm. Vilket ju är fullständigt naturligt eftersom folk naturligtvis inte vill betala för skräp. Nej, exakt så. Och eh, Elisabeth Majs har tittat på deras bokslut och jämfört eh, deras omsättning 2011 med den ifrån 2020. Och Aftonbladet de har då eh, tappat i omsättning eller minus minus med 34%. 34%. Expressen har bara minskat med 11% och DN med 26. Eh, och sen Sydsvenska, då står det minus 4 och Helsingborgs Dagblad minus 100. Men detta beror på att Sydsvenskan köpte Helsingborgs Dagblad mm. för ja, två år sedan eller vad det kan vara. Och eh, Uppsala nya tidning har ett minus på 39 procent. Däremot så ser det ut att gå bättre för GP. Men det går, det beror, alltså dels är de en stiftelse, det är väldigt svårt. Nej, det var Svenska Dagbladet. Som Nej, strukturell förändring vid rekonstruktion, försäljning av fastigheter etc. Mm. Skriver om Elisabeth där i mm. en, en, en liten sån här eh, asterisk. Men det totala, den totala omsättningen där längst ner är ju jäkligt rolig eller tragisk eller vad man nu ska säga. För Elisabeth jämför ju då omsättningen på alla de här tidningarna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidningar 
Omsättning eh, är det 6,4 miljarder eller 6,5. 6,5 miljarder. Mm. Ja. Och då jämför hon med Rusta som är ett företag. De omsätter 7,6 miljarder. Mm. Ja. Och hon skriver också. Hade dessa bolag varit av normal verksamhet så hade ägarna lagt ner dem. Därför att mm. de går så illa. Men nu får de ju bidrag från staten för det är ju, de är ju så viktiga för demokratin Maria nej det är de inte, de är viktiga för makten mm, så att mm. det är återigen vi skattebetalare som ska hålla dem under armarna för mm. produkter som människor inte längre vill ha och vägrar betala så får vi ändå betala dem via skatten, precis som vi, vi betalar nu Sveriges Television 8 miljarder eller vad det är Ja, en, en massa människor har skaffat privat sjukvårdsförsäkring och så vidare. Mm. Mm. I ett land där vi har bland världens högsta skattetryck, det är, det är min själv inte klokt. Och, och vad som är ännu äckligare är att de har mag att sitta och spridiga mot sådana som du och jag och Katarina Janusz och du vet, alltså alla våra alltmediekollegor som enbart överlever på frivilliga bidrag. De hade inte gått runt en timme. Om det Nej. var ordningen för deras del så sitta och kalla oss swishhorer vad det nu är. Det är inte bara oförskämt, det är helt hjärndött. Ja, ja, verkligen. Och det är ju lite skandaler här och där på de olika tidningarna. Och Stoppa Pressarna har ju skrivit ett par artiklar om en högt uppsatt chef på Aftonbladet som de nu kallar för sexchefen. Eh, och de skrev då någon artikel först och eh, berättade att han hade, ja han brukade tafsa på vikarier och vad det nu var. Och han hade väldigt många olika älskarinnor och dessa fick sig in i flera fall framträda i artiklar i Aftonbladet. Bland annat någon popstjärna, jag vet inte vem det är, som sen fick en jättestor artikel och eh, någon, ja, någon annan älskarinna som fick prata ut i tidningen och de här kopplingarna framkom ju naturligtvis all, aldrig. Eh, och eh, nu sedan de har skrivit om det så har då flera för detta vikarie på Aftonbladet hört av sig till stoppa pressarna och berättat att han har gått runt där och tryckt sig mot dem med stånd så de fick ståndet i ryggen och det här är ju en person med ganska hög svansföring son till en gammal sosseminister som också har väldigt hög svansföring som vanligt så verkar det som att de vänsterblivna inte riktigt sopat framför egen dörr och det verkar, verkar också finnas en, vi kommer ju snart att komma vidare här till taftsministern, vikingasjukeministern. <laughs> Men att, att det, vi har ju pratat om det tidigare, det verkar vara just i deras, de här vad ska vi säga, pretentiösa vänsterkretsarna som herrarna har extremt svårt att hålla organet innanför byxorna och händerna där de hör hemma. Mm. Och det... Men alltså det är, är det inte det gamla vanliga Maria? Som man känner sig själv känner man andra. Själva mm. håller de på på det här sättet och därför förutsätter de att alla andra och vi på liksom högerkanten håller på på det här sättet. Så är det ju inte. Det är de som håller på så. Och därmed så tror de att de får någon slags... Eh, syndernas förlåtelse genom att gå ut och anklaga andra och säga att det är fruktansvärt och, och så. Mm. 
Men själva så bara fortsätter de. Mm. Projektion eller reaktionsbildning tror jag det kallas inom psykologin. Att det här är just att man har en hemlig önskan att göra någonting. Och det, vi brukar ju skoja om Henrik Arnstad att han i själva verket går runt ner i sin källare klädd som en SS-officer och hejlar hejvilt. För man kan inte vara så besatt av nazismen som han är utan att det är något som inte stämmer. Liksom. Mm. Men nu ska vi ge oss på katastrofstarten. Det konnektar ju till det här i och med att det handlar om sossar. Mm. Magdalena Andersson det verkar ju vara väldigt många som tycker har stort förtroende för. Det kommer någon förtroendemätning här i veckan. Där folk tycker att hon är så bra och hon ger så gott intryck. Och hon, hon var liksom... Ja, jag minns inte vem som var tvåa. Var det Kristersson som var tvåa? Ja, långt efter. Jag tror långt hade 50 efter. procent. Ja, i förtroendet. Så, så är det ofta med nya partiledare. Mm. Ska vi säga. Ja, så tror jag också att folk är så här. Som en mig närstående person då liksom. Som, åh hon har gått på Harvard och hon är ekonom. Och det är ordning och reda och så. Och vi ska ju säga det. Att det är klart, det är ju inte hennes fel att de här två som vi ska ta upp. Nu verkar vara helt totala muppar. Yeah. Fast. Det är inte hennes fel att de är muppar. Men det är hennes fel för hon har utsett dem till ministrar. Mm. Och ha. jag, jag har en liten... Eh halsbrytande teori om varför hon gör så här. Men först ska vi börja med att titta på när Annika Strandhäll gästade aktuellt studie. Ja, men ska, ska vi inte bara introducera först vad det var som var upprinnelsen okay. till det här? Det var mm. ju då att så fort Strandhäll blev utnämnd till ny klimat- och miljöminister som det heter nu med, mm. så satt ju Aftonbladet igång. Det kan till och med vara så att de hade gjort att de hade grävt i detta innan det var officiellt att det var hon. För det kom nästan direkt efter ja. att det blev offentligt att, att hon skulle bli minister igen. De hade gått igenom hennes ekonomi helt enkelt eller kollat upp den. Och det visade sig att hon hade nu två räkningar liggande hos kronofogden som hon inte hade betalat. En var för ett utomhusbadkar som hon kallade det. Det ser väl ut som en sån här varm, ni vet, varmbads... Badtunna. Liksom. Som är mysig att sitta i på vintern. Eh, och så var det något, så enligt henne själv, eh, gammalt abonnemang på något bredband hos Telenor som hon hade då glömt att och, och, eh, betala. Men det var ju bara att sen, och det, ska vi, nu kan vi kolla på klippet. För då, det här hände då när, när bara detta var känt, de här mm. två räkningarna. Då går hon ut i Aktuellt och säger så här. Och hon får även en annan fråga som inte är så smickrande för henne. Svaret. Men eh, det kommer uppgifter här från Aftonbladet. Eh, att du har räkningar hos Kronofogden. Att Kronofogden söker dig eh, för två räkningar. Varför har du inte betalat dina räkningar? Nej, men jag, jag, jag fick, blev faktiskt väldigt överraskad här i eftermiddags. Eh, tydligen så var det så att det ligger en Telenor-räkning på ett uppsagt bredband som jag inte hade koll på. Jag får ju se om de här räkningarna har kommit digitalt. Och en, eller... en firma också som har fyllt in pool ja, eller ett utomhusbadkar ja. sen i somras. Eh, jag hade inte koll på det helt enkelt. Och det är möjligt att de där räkningarna har kommit digitalt. Det är reglerat och klart. Jag tror att det handlar om 2000 kronor kanske. Ja, men jag måste bara fråga, visste du inte att du hade räkning Nej, från Kronofogden? Nej, jag visste inte det. För att det ska ju gå över, de skulle ju, du skulle bli delgiven nu snart, Nej, enligt ja. Aftonbladet. Nej, jag hade faktiskt inte alls koll på det här. Mm. Att, är det, det inte var viktigt att någon minister har koll på sina räkningar? Absolut, koll på det här. Och jag har alltid haft ordning på min ekonomi och har heller aldrig haft några betalningsanmärkningar. 
och räkningarna är reglerade. Så att hade jag haft koll på det här så hade jag naturligtvis dessutom reglerat det innan jag kom till Aktuellt studion. Tre snabba frågor. Nummer ett. Vilket år ska Sverige ha nettoutsläpp av växthusgaser? Eh, är det 2045. Jajamän. Mm. Nummer två. Hur många miljömål har Sverige? Är det 16? Ja, yes. Bra mm. där, Annika Strandell. Och nummer tre. Hur många kärnkraftsreaktorer har Sverige stängt ner och hur många är i drift? Åh, oh, herregud. Det här borde jag kolla på. Har vi stängt ner... Två och tre drift. Nej, jag är osäker faktiskt på den. Sex nedstängda, sex i drift. Ja, så vi börjar med det här med, med alltså räkningarna. Så försöker hon ju få det till att ja, hon hade ju ingen koll på det. Och jag ska säga det, jag har också ett gammalt bredband där eh, som jag har sagt upp och så fortsätter det löpa och de skickar bara... De skickar inte ens mejl, det bara finns på deras hemsida. Så det händer att jag glömmer det. Men jag får ju då ett sms från dem där det står du har inte betalt din räkning den här månaden och så går jag genast in och gör det. Det är ju inte så att kronofogden ska delge någon alltså direkt att det förfall och datum har gått ut. Hon har fått ett antal påminnelser på de här räkningarna innan det är tal om delgivning. Det är ju precis så det är. Det, det vet ni att, att man kan missa en räkning av olika anledningar att saker kan komma bort i posten för den delen. Mm. Det är inget konstigt, det har ju säkert alla gjort någon gång. Men det har gått ganska långt när det hamnar hos kronofogden. Då har du fått ett antal påminnelser mm. inklusive från kronofogden. Ja. Jag tror att de sa att vi skickar två brev innan vi går vidare med sån här delgivning. Mm. Och indrivning då och så här liksom. Så att det, det här är liksom... Det är, det är faktiskt ganska obegripligt hur det kan gå så långt utan att man vet om det. Alltså, och vad det, vad det gäller, jag tror inte på det helt enkelt. Utan, och, och frågan är då varför hon bara struntat i det. Det är ju också jättekonstigt. Jag menar människan tjänar, vad är det, 70 000 i månaden man har i riksdagen? Yeah. Ja. Men det intressanta är ju då att hon står där och ljuger mm. rätt upp och ner. Och ljuger hon medvetet. Hoppades hon att man inte skulle kolla detta vidare. Aftonbladet visste antagligen mer än vad de skrev i den första artikeln. För det hon gör här nu är att hon hänger sig själv med en lögn. Hon säger jag har inga betalningsanmärkningar. Jo, det har hon. Hon har två stycken betalningsanmärkningar som tidigare. Det var i och för sig många år sedan. Men i alldeles så handlar det om jag, vad jag förstår. Nio obetalda räkningar va? som har hamnat i olika stadier av ni vet, inkasso och, och, och allt vad det nu är. Och två av eh, de här ärendena har gått så långt att hon har fått betalningsanmärkningar. Då skyller hon på sin döde ex-make. Hon ja, säger att det var han som skötte deras ekonomi. Så det var därför det gick. Han avled då, han tog livet av sig, han dog 2019. Mm. Och jag tror att alla kan sympatisera med att det var säkert stökigt. Och sådär, han jag var ju djupt deprimerad då och det var ju säkert en jobbig, tuff period som Magdalena Andersson sa och så vidare. Men alltså är man inte, känner man att man inte har kontroll och inte är kapabel att sköta de här bitarna, då brukar man ta hjälp av någon. Mm. Framförallt om man tjänar 70 000 i månaden kan till och med anställa någon som sitter och betalar alla dina räkningar åt yeah. dig. 
precis. Och sen så kommer ju då det här ytterligt pinsamma om kärnkraften när hon tror att vi har stängt av två reaktorer och har tre kvar när svaret är att vi har stängt av sex och sex kvar. Det här borde jag ha koll på. Ja, det borde du. Ja, och då frågar vi oss så här, men hur, alltså, varför vet hon inte detta? Varför har hon inte förstått att om hon nu ska gå på sin första intervju som klimat- och miljöminister och kärnkraften är det som oppositionen pratar jättemycket om, att just det här var en sån fråga hon kunde få. Jo, då svaret är Danning-Kryger-effekten. Och det har vi pratat om förut, men det tål att påminnas om. Vad är det, Maria? Ja, det, vi, vi läser på Wikipedia att det är en felaktig självbild som innebär att den som inte har kunskap också är oförmögen att förstå att han eller hon överskattar sin kunskap och eller förmåga. Alltså man är för dum för att fatta att man är dum. Ja. Ungefär så. Ja. Eh, och det, det är de här forskarna David Dunning och Justin Kruger de, de, eh, de har kollat då ett antal gjort forskning på ett antal olika människor de som, både de som är väldigt intelligenta eller högpresterande och de som är liksom lite längre ner då, och kommit fram till att den inkompetenta har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra. För det visar sig ofta att människor som är duktiga och som är smarta och så vidare, de tror andra människor om mycket mer än vad de faktiskt ja. kan. Ja. Och kanske till alltså, och med underskattar sig. Förklara, förklara saker som man själv begriper för andra. Mm. Och så sitter de bara som frågetecken. Mm. Och det här är så intressant. Och det passar så perfekt på Annika Strandhäll. Hon mm. är ju väldigt slipad i käften. Ja. Och hon har säkert i hela sin karriär, började säkert i skolan, genom att bara babbla lyckats mm. få hyggliga betyg för att hon låter så övertygad i mm. det hon säger. Mm. Och därmed är hon ju en typisk svensk politiker kan man säga. För det är ju mm. så de flesta... Ja, svenska ja, och... politiker fungerar. De har ingen utbildning, de har ingen kunskap, de har ingen bildning överhuvudtaget. Men de är bra på att låta väldigt säkra på sig själva. Mm. Så hon trodde att hon skulle kunna gå in där i aktuellt studien och komma undan med vad som helst. Ja, och inte, inte minst är det väldigt typiskt för soceriet vill, vill, vill jag påstå. Annika Strandell har, vad jag förstår, gjort karriär via facket och det är inget fel i det. Alltså. Men det, det, var ju, det, är ju samma med, det var ju samma med Stefan Löfven, att han hade också gått från, från liksom fackpamp och blev till och med statsminister. Mm. Och det innebär ju att jag menar, många, jag vill inte klanka ner på folk som, som, som är aktiva inom facket, inte så jag menar, men i många fall, eller i vissa fall, kan det liksom vara en genväg till en mm. karriär som man... Jag vet flera exempel på, på människor som, och de sa ju alltid det om, om Löfven, att han kunde ju inte ens svetsa. Nej, han var nej. en svetsare, men han, ja. han gjorde istället karriär inom facket. Ja. Och så kan vi läsa i bulletin där Mattias Lindberg skriver en väldigt bra artikel med rubriken eh, Strandhäll visar hur lite Sverige värderar kunskap. Och då påminner han om att Dagens Industri gjorde en grundlig granskning av utbildningsnivån i Stefan Löfvens regering 2019. Man fann att flera av ministrarna saknade eftergymnasial utbildning och att flera hade oavslutade utbildningar. Än värre var att regeringen skönmålade informationen om flera ministrar. 
Alltså, man har till exempel felaktigt påstått att Ardalan Shekarabi har en doktorshatt. I, ver- okay. I verkligheten har han bara fått 15 poäng på en introduktionskurs till en doktorsutbildning. Och eh, Academic Rights Watch gjorde en jämförelse också 2019 med den tyska regeringen och tog då upp att Angela Merkel är disputerad fysiker. Alltså gott som alla ministrar i den tyska regeringen hade en akademisk examen varav sex var disputerade. I mm. Sverige verkar vi alltså värdera formell utbildning ganska lågt och inte bara det, det förefaller också som att vi inte fäster någon avgörande vikt vid att man är sanningsenlig om man redogör för sin utbildningsnivå. Mm. Eh, och det har ju också gjorts ett antal kollar på eh, vad de som sitter i regering och riksdag har presterat på högskoleprovet och även det är ganska dyster lösning kan jag säga. Högskoleprovet är svårt men det ska nästan till. Alltså många av dem har haft så dåliga resultat så att en schimpans hade kunnat göra det. Alltså om du, mm. hade, om du hade slumpat fram ja, alla svar ja. på frågorna så hade du fått ett bättre resultat. Så att det, det är verkligen. Men du, vad säger fåglarna då om, om, om just rekryteringen av Strandhäl som ju faktiskt för dig och mig till det aningen gåtfull. Ja, framförallt att hon fick en sån viktig, viktig. Ja, i viktig inom citationstecken ministerpost. Eh, eftersom det är, åh, det är bara prat om det här med klimat och miljö, klimat och miljö. Mm. Eh, och då säger fåglarna som ju har sina källor både här och där att Annika Strandhäll är bara en krockkudde. Hon är en valarbetare fram till efter valet då hon kommer att få silkesnöret. Varför är hon viktig nu då? Jo för hon är ju en av de mest profilerade när det gäller SD-hatet. Hennes Twitterflöde är ju, är ju makalöst liksom. Eh, och så hon, just för att hon är så dum... Så, så säger hon ju saker, alltså hon, hon går bananas över småsaker. Och nu sist var det ju, jag säger inte att det var rätt, men Rebecka Fallenqvist på Riks hade ju då tydligen tagit emot någon film, någon drönarfilm som visade Annika Strandhälls badkar eller vad det nu var. Mm. Och det kan man ju säga, alltså det, det var ett övertrapp, vilket hon också har bett om ursäkt för och tagit mm. bort den här tweeten. Men det är ju så mainstream-medierna gör. Mm. De hade ju drönare överför Ebbas hus. Absolut. Så att det är ju liksom, allting handlar om vem är det som utsätts. Den ena gången är det fruktansvärt och den andra gången är det bara vanlig journalistik. Jag, jag, jag instämmer helt. Och anledningen att jag, jag var liksom lite tuff mot Rebecka Fallenqvist på eh, Twitter det var att jag tyckte att det var man får inte öppna för sådana självmål eller man får inte göra sådana självmål. Man får inte ge motståndaren en så bra möjlighet att, att eh, blanda bort korten. Nu kunde hon ju vända det till att åh vad synd det är om mig och så vidare. Jättebra fallenkvist att hon har bett om ursäkt och jag hoppas att saken är utagerad nu. Men jag har också sett att väldigt många har skrivit att ja vadå, vänstern gör ledant och, 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 och de är nu värre och de hänger ut folk och trolljägarna och allt det här. Ja men två fel gör ju inte ett rätt. Nej. Och jag har sett folk har skrivit det är normal journalistik. Nej det är inte normal journalistik att filma i folks trädgårdar, det är faktiskt inte det. Jag är helt ledsen och, det, och det, har ingen, det har ingen liksom journalistiskt värde att se Annika Strandhjälls utomhusbadkar. Jag Nej. tror att de flesta kan föreställa ja, det sig hur det ser ut. Hade det visat sig att det var en hundra meters pool 
Då så här är det ju möjligtvis haft ja, ett, när hon intresse. kallade det badkar och det är själva ja. verket bad. Men nu var det ju ett, det var ju ett sånt där varmbad. Ja. Ja. Nej, och jag tycker, och, och Ebba var ju bland de första som gick ut på Twitter och sa att hon tyckte att detta var jäkla eh, kast och att hon stöttar strandhet och så vidare. Och det får ju bara Ebba att framstå i ännu bättre dagar eftersom hon fick med sig inget sånt stöd av av Strandhäll verkligen inte och vi vet att Strandhäll hatar Ebba så att 1-0 till, till Ebba där. Men du, vi måste hasta vidare lite här nu Ingrid och vi vill, vill ju säga någonting om det här med kärnkraften när vi nu ändå var inne på mm. Strandhälls liksom, mentala kollaps angående det. Det är ju alltså så sex nedstängda reaktorer och sex i drift. Vi hade tolv från början. Strandhäll trodde att vi hade vad sa hon? Fem. Fem? Ja. Okej. Okay. Ja. Och det har ju visat sig i veckan att åtminstone, du och jag pratade om möjligheten att öppna Ringhals igen. Ringhals 2 är tydligen helt kört. Det är för mycket rost. Och det är... Men Ringhals 1 däremot mm. hade man kunnat starta upp igen om man hade velat det. Och nu kommer en intressant figur in i sammanhanget. Det är inte vem som helst här som uttalar sig utan det är... Jakob Wallenberg. Och vad säger han? Han besöker alltså vår vän Anders Holmberg. Ja det gör han och får då frågor om, det börjar med att han får frågor om om han har gratulerat Magdalena Andersson till statsministerposten. Ja ja vi har ofta kontakt med varandra så självklart har jag gjort det. Ja precis, surprise. Det är viktigt symboliskt att vi har fått en kvinna och sådär. Så att de är best buddies liksom. Och nu ska vi se det här klippet där han då sen får frågor om kärnkraften och varför han tycker att det är så viktigt med kärnkraft i Sverige. Och sen ska jag komma med min halsbrytande teori. Ja. När det gäller omställningen ser du vilket en del gör ett behov av att också bygga ny kärnkraft i framtiden? Jag tycker att det är en möjlighet som man måste titta på. Jag tycker det är olyckligt att vi på politisk nivå helt frånhänder oss den möjligheten. Och varför? För det är ju en diskussion. Varför anser du att kärnkraften är viktig då? Därför att du behöver stabil el. Idag har vi bara vi har vattenkraft. Vi har haft mycket kärnkraft, vi har lagt ner ungefär hälften av den och jag har den uppfattningen att den håller på att bli äldre. Med tiden så måste den ersättas av någonting annat. Jag tror inte att det bara är vind och sol som kommer att fixa, fixa det tricket. Vi kommer inte att bygga ut fler älvar i Sverige som jag har förstått det. Då är det alternativ som står till buds. Det är modern fjärde generationens kärnkraft vilket är något helt annat än det vi har idag. Mm. Okej, det här är ju oerhört intressant. Uh, Jakob Wallenberg är ju inte vem som helst. Och när han Nej. säger någonting, då kan man vara ganska säker på att det kanske kommer att bli så. Ja, och eh, fåglarna berättade för mig innan idag att det snackas internt på SVT om att eh, den här intervjun med Jakob Wallenberg var ett beställningsjobb. Och då frågade jag från, från vem då? Vem skulle ha beställt att Jakob Wallenberg skulle sitta och prata positivt om kärnkraft? För att tänk nu så här, de flesta politiker har ju sytt, alltså målat in sig i ett hörn, mm. de rödgröna, genom att säga nej, kärn, nej det är sol och vind och vatten och så. Ja. Så vem skulle kunna säga det här på ett sätt som svenska folket skulle ta till sig. Och för att även om jag inte tror att många går runt och bundrar familjen Wallenberg så vet de ju ändå att det är Wallenberg som på något sätt driver den svenska industrin och företagsamheten. Mm. Och att säga Jakob Wallenberg någonting 
så ska man nog lyssna. Vem skulle ha intresse av att be Jakob Wallenberg uttala sig om detta? Nu kommer hon halsbryta det teorin. Det är kärnkraftsfraktionen inom socialdemokratin. Vilka är det? Det är Carl Peter Thorvaldsson och Magdalena Andersson. Och det halsbrytande med detta är att utnämningen av Annika Strandhäll till klimat- och miljöminister skulle kunna vara ett led i att äntligen kunna säga att vi måste faktiskt ha kärnkraft. Vi har förstått det nu. Och vi satte Annika Strandhäll här på det här arbetet men hon kom ju fram till eller att nej det går ju inte. Det blev ju pannkaka med allt det och det går inte. Alltså att hon är en del Låta i henne en strategi. Ja, ja, ja. Mm, 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 mm. Vi får se Ingrid om dina halsbrytande teorier har någon böring. Det är rafflande hur som helst. Men nu, ja, nu måste alltså, vi... Tänk bara på det här. Jag ska bara säga det också. Att, så här, så här, ja, men det står ju tillbaka på Magdalena Andersson att hon utnämner en sån planta till miljöminister i så fall. Ja, ja alltså Sossarna är ett parti med lång tradition av interna stridigheter, knivhugg i ryggen, kom ihåg och djurhållt behandlades. Så mm. att nej, hon tror sig nog om att kunna, och hon lider inte av, av, av Danning-Kryger-effekten, Magdalena Andersson. Nej. Så att hon har nog ett stort nätverk runt sig som har lur, klurat. Hur ska vi få tillbaka kärnkraften? Och det här är vad de har kommit på. Jakob Wallenberg, vi får in honom i Sveriges Television. Och så sätter vi den dummaste dåren till minister som får trassla till. Att... Men du, hur förklarar mysteriet Thomas Enrot? Ja, jag vet inte. Vi ska då säga att han är nu under, alltså polisen har startat en förundersökning mot honom. De hade ju då Sosarnas kongress och i hans distrikt som är Kronoberg så hade man tydligen någon efterfest på ett hotellrum och han kom dit med sin sambo. Men säger då offret och ett vittne att han strök sin hand ner från hennes rygg och, och rumpa inför en massa andra, men, men det finns bara ett vittne. Eh, och då efter så hade hon då eh, konfronterat honom vid frukostbordet och då hade han genast bett om ursäkt och sagt att nej men oj nej det var absolut inte menat på det sättet och det var ju bara jag bara råkade komma åt med handen där, där det kommer in den där vikingasjuka ja, 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 ja. som ju friade Eskil Erlansson om ni kommer ihåg det. Mm. Han, 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 han var vikingasjukan när man är så här darrar med händerna va? och han är Eskil, eh, vad heter det? Eskil Erlansson. Ja. Han ska ha darrat under något bord på ja, benet på någon kvinna. Ja, det är och sådär. Ja, eh, och eh, det är ju också en katastrofstart för Magda det här. Han har ju varit en som sagt en väldigt osynlig minister under alla år men då uppskattade internt vad jag förstår. Och samma dag som hon säger att han fortsätter som infrastrukturminister så kommer då åklagaren med beskedet att de inleder en förundersökning. Mm. För, ja. för när hon presenterar alltså, så skrev jag till dig direkt att oh, de måste ha fått förhands på att de lägger ner, att det inte blir någon förundersökning. Mm. Nej, det kommer, jag tror beskedet kom precis innan hon skulle presentera dem. Och nu har hon ju dessutom gjort en gof när hon svarade på en fråga och sa att nej men jag har fått det här förklarat för mig. Han har bett om ursäkt så den saken är utagerad. Eh, det nej är det, det är den ju inte när det 
Ja, det är när det pågår en polisutredning och SD har blivit så irriterad att de till och med har anmält henne till KU, va? För, ja. för det här att hon har liksom lagt sig i det och en pågående rättsprocess och sådär. Expressen kom med en jäkligt intressant artikel. De har skrivit ganska mycket om detta då. Första december, S-kvinnornas kritik mot valet av Enerot. S-kvinnor är mäkta, missnöjda med situationen. Och så har de fyllt på då igår med en lång och mycket intressant artikel. Ilskan i hemlänet efter Anderssons beslut om Enerot. Och det visar sig att i eh, Thomas Enerots eh, hemlän Kronoberg så är det som du och jag tolkade en massa ett massa makt, maktspel och intriger som pågår till höger och vänster. Och det kan till och med vara så, så här. Det är Helena Gisén, hon brukar ju ha ganska bra på höter. Ja. Det är ju en väldigt erfaren politikreporter. Infrastrukturminister Thomas Enerot riskerar att petas från riksdagslistan i Kronoberg. Och det luktar liksom allt mer som någon typ av kupp mot honom. Precis, och det står en väldigt intressant mening i slutet av artikeln. Så det står så här, S-källan, de har alltså pratat med en högt uppsatt S-källa som är anonym. S-källan menar att distriktet numera präglas av starka kvinnor som efter MeToo-hösten bestämt sig för att sluta acceptera ovälkommet beteende från män. Ja, det är väl inget fel i det, men det kan ju också vara så att de helt enkelt har bestämt sig för att påstå saker om män under MeToo-funket. Alltså, ja, som sagt, S-kvinnorna då i, i hans distrikt är väldigt upprörda och de pratar också om vikingasjukan, precis som Jens Garnman gjorde då, att oh, man kan inte liksom tafsa på folk hur som helst och sen bara be om ursäkt och så är saken och världen och det är strukturellt förtryck och allt, allt vad ni vill. Men men alltså frågan är, den, den mest intressanta frågan i detta det är ju, vem har anmält honom? Ja. Är det den betafsade kvinnan? Mm. Eller är det vittnet? Eller är det någon annan? För att det verkade som att i, i det initialskedet så, är det ju, så var, bad han om ursäkt och då var saken och världen och polisanmälan har kommit senare. Mm. Jag vet naturligtvis ingenting, men jag anar att här kan ligga några hundar begravda. Det kanske inte alls egentligen handlar om något tafsande, det kanske handlar om en ren maktkamp där kvinnor har bestämt sig för att... För han är också en sån man som... Alltså han ser ju väldigt beskedlig ut, nu menar jag inte att det kan finnas ulvar i fårakläder, men han framstår inte alls som den där... Som en Thomas Bodström typ, men vi får väl se vad det blir av ja, det. Men lite sådär flaggning för det. Mm, att det kan vara en kupp mot mm. Enerot. Ja, absolut mm. kan det vara det. Men, men innan vi går in på måste... så får jag bara då säga väldigt kort om det här med partiledarförtroendet. Det är ju då Expressen som har låtit SIFO göra en undersökning. Och precis som vi sa, Magdalena Andersson har 50%. procent Och på andra mm. plats kommer Kristersson med 34%. Och sen Norsi 32%, och Jimmy 28%. Och så vidare. Men det intressantaste av allt är att Annie Löv har rasat med 8 procentenheter. Hon är nere på 22 nu och tappade sin tredje plats till en eh, underplats eller vad det nu är. Ja, det är fantastiskt. Hoppas det raset mm. fortsätter. 
Jag skulle bara säga det Ingrid att apropå det här att varför det har betydelse om vem som är animaler. Ni mm. vet ju att Nalle, uh, vad heter han? Uh, vad heter han? Peter Lundgren. Peter Lundgren, Peter Nalle Lundgren. Tafsnalle som Ingrid och jag har utnämnt honom uh, till. De, de satt ju till slut dit honom i hovrätten. Mm. Och där var det ju inte den betafsade kvinnan som drev det. Nej. Utan det var andra. Det började som en intern maktstrid mm. inom SD. Ja. Och sen tog då allmänna åklagaren över det och drev det. Och det kan ju vara något liknande som har hänt här. Ja, det var ju faktiskt Kristina Winberg som just hade fått veta att hon inte skulle få fortsätta i Bryssel. Inte hamna ja. på valbar plats. Och hon fick reda på detta och ja, hämnades genom att släppa ut det här till medierna. Mm. Hell yeah. has no fury like a woman scorned. <laughs> Nej, eller, eller, eller like a makthungrig opportunist scorned. Eller, eller mm. vad vi nu, de använder väl alla medel sådana människor. Nu är det dags för sprutnytt. Det är hög tid och vi säger hej då till alla er på Youtube som tittar i efterhand. Gå Ingrid på, på Gå Ingrid på Ingrid och Maria. <laughs> Gå in på Ingrid och Maria.se och se hela programmet där. Du, ja. Ingrid, ska börja med att läsa upp ett mejl. Ja, det är Anna som är en av många som har svarat på det här med sprutvägran. Alltså de som har tagit två tänker de tar tre och vad säger ni och så va? Då skriver hon själv är pure blood som man nu med att säga på internet, det vill säga ovaxad och tänker absolut fortsätta vägra. Och så skriver hon då det som jag tyckte var att hon har flera kollegor, vårdpersonal som har börjat tröttna på sprutarna. Men de har inte tydligt uttryckt att de vägrar ta fler. Dock vägrar nästan alla mina kollegor ta influensavaccinet i år. Mm. Någonstans börjar det här sprutorna, det, det, det börjar bli för mycket för många. Och sen det fruktansvärda är att hon skriver att en av kollegorna som började, började tröttna på det här blev gravid. I somras, någon månad efter spruta två och för några veckor som var hon tvungen att åka till sjukhuset för att döda fostret och föda fram det för att det var så missbildat att det inte skulle överleva. Hon har ett friskt barn som föddes innan pandemin. Jag är så ledsen för hennes skull och hela vår avdelning sörjer med henne. Det är hemskt men ju fler tragiska effekter av dessa dödsprutor desto större chans att folk vaknar. God jul och gud välsignar jag skriver Anna. Detsamma Anna, vilken fruktansvärd historia. Uh, usch vad hemskt. Alltså, vi, vi har ju inte någon, någon överblick än vad det gäller fosterskador och, 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 och spontana aborter. Och så där. Det finns ju vissa siffror har, har läckt ut just på det här att, att folk har fått missfall. Och så. Men, men vi har ju ändå ingen överblick och det kommer vi kanske inte få igen på ett par år eller så. Nej. Nej. Men usch vad hemskt. Du, um, omikron verkar inte vara så farligt. Nej, alltså det är ju det som de hänger upp allting på. Nu, nu ska alla ta sprutor igen. Men alltså, precis som vi har sagt så många gånger, ju varje gång viruset muterar så blir det lite mindre farligt. Det kan bli, mindre, det kan bli mer smittsamt, men alltså, det är inte lika potent längre. Eh, och det intressanta var också att vi läste i Aftonbladet att ett 60-tal personer smittades med coronavirus på ett ljudbord i Oslo förra veckan. Och det tyder och testar tydligt på att det är omikronvarianten. Mm. Men det är intressant av alltihop det är att nästan alla av dem var vaxade. Alla var jag alla var på någon sån smittskyddsläkare. Samtliga närvarande var inte bara vaxade utan hade även lämnat negativa covid-tester kort innan. Det här är oerhört intressant om det skulle visa sig att, att, att testerna, alltså 
inte visar, inte ger utslag och att vaxen inte hjälper heller då får vi verkligen hoppas att det är så som vi tror att själva omikronvarianten, viruset är så milt som det verkar mm. det, hade ju... ja, det var sån, det var visar liksom att hela den här hysterin med att alla ska vaccinera sig det har ingenting med någon verklighet att göra utan det har med den här massformationen, skrämselpropagandan mm. alltså för att det var så, nu vet, minns jag inte vad jag såg det men det var någon som ställde frågan så här. ja Jo, det var nu den här sköterskan som var visselblåsare. Att hon hade redan från början sagt att hört av sig till Tegnell och Folkhälsomyndigheten. Och sa att ja, jag tror på det du säger om flockimmunitet. Så ska vi inte göra så att alla vi hyggligt unga och friska människor. Vi går ut och smittar varandra så håller vi de gamla instängda i några veckor. Och sen så har vi flockimmunitet och då kan vi släppa ut de gamla. Mm. Men för det var han inte alls intresserad av det <laughs> Tegnell gick med på Frankenstein-experiment. Tänk om de hade kunnat spinna det. Jag förstår att han kanske blev... Jo, men, men jag menar nu när det är såna milda varianter. Ju fler som faktiskt får smittan och eh, blir lite sjuka och sen kommer tillbaka. Och sen har oh, naturlig immunitet som är ungefär mm. 23 gånger bättre än vaximmunitet. Som dessutom inte varar mer än några månader. Ja, ja nej det har vi ju sagt flera gånger sedan det här dök upp. Att, och, gud give att det är så. Att det är extremt smittsamt men helt ofarligt. Det hade ju varit... En, mm. en fantastisk gåva för, för ja. då skulle vi kunna bli av med skitet ja, eller ja. då har det liksom sänkt sig till en nivå som en vanlig förkylning och det var faktiskt precis det som hände med, med um, gula feber varför vill jag säga det hela tiden det är ju inte det, det jag är ute efter uh, Spanska sjukan heter det ja. Ja. ja det var precis det som hände efter tre år det ja. bara det, det muterade blev helt ofarligt mm. Du, Chris Martensson som intervjuade Mattias Desmet i början av programmet. Han har också gjort ett program här nyligen som handlar där han går igenom lite siffror. Han är ju ekonom typ från början eller så här. Mm. Finansnisse och är väldigt bra på siffror och statistik. Alltså läsa olika tabeller och sånt mm. som, som missar av oss andra kanske inte gjuter. Nu har han gått igenom biverkningar av sprutorna. Och det är ingen trevlig lösning igen. Nej, siffrorna kommer alltså från WHO och eh, ni kommer själva se hur de har listat alla de stora vaccinerna och även stora läkemedel och hur många liksom, rapporter om allvarliga biverkningar. Det är liksom inte huvudvärk och eh, ont i, i liksom, muskler utan vi pratar om allvarliga biverkningar mm. som har rapporterats in under åren. Vissa av de här vaccinerna har ju funnits i decennier och andra har bara funnits i ett år. How are we doing on the morbidity? This is harder to get our hands around because the data is not really well reported except for years after the fact. So a morbidity would be, did we have an increase in heart attacks, an increase in strokes, an increase in diabetes, an increase in, um, say, um, obesity, or is that going up or down, right? So we would want to see less morbidity. As I say, I don't have really good data for this because the hospitals sort of keep it. It takes a long time for it to get curated up and anonymized and, and pushed out through the CDC. But I can tell you, looking at this on the basis of just vaccine morbidity alone, so these would be adverse events. This is coming from the World Health Organization. And here, this is their Vigia Access database here. And now we're comparing all the different vaccines compared to each other. 
and we're looking at ADRs, which are adverse events that are reported. And so here we see the vaccine drug or drug name. Um, actually, there's some drugs in here, not just vaccines. So we'll look here for um, this period for months at the top. This is 711 adverse events have been reported in the period from 1977 to 2021. That's a period of 49 years. There was 700, so this is stratified from top to bottom by fewest to most. As we come down, oh look, here's um, this thing, Dwizabin 2, this little funny uh, compound here. Over a 29-year period has 5,700 reported events. And as we come on down, say, comparing this to, oh, I don't know, just randomly, the tetanus or this next thing, uh, Dwizabin 1, HCQ here. Uh, look at this HCQ over a period of 52 years. 52 years has 32,641 reported adverse events. Um, let's see, we have benzyl penicillin in here. Uh, the rotavirus vaccine, this, this turned out actually not to be all that safe um, and got pulled uh, for uh, a variety of uh, age classifications. Again, over a period of 21 years, clocking in with a really hefty 68,327 adverse events. But then we go all the way down to the bottom and who's anchoring the bottom here? It's these uh, COVID-19 vaccines with a period of one year clocking in at 2,457,386 so far reported adverse events. Let me just put that in context. All of these above, every single compound and or vaccine above, collectively, when we compare them to the COVID-19 vaccine, there are 1.77 million more adverse events reported just for this one class of vaccines compared to every other compound and vaccine through all of that history. So there's probably um, you know, five, 600 years of collective drug history above compared to one year down below. So on this basis alone, this morbidity, you get an F on that right away. Um, whatever we're doing, there's actually, and we'd have to normalize this a little bit because it, it turns out that there may be more people involved in that last run down at the bottom. But even still, even on that basis, once we normalize it uh, on a time basis, we're going to discover that these things really have a really strong morbidity signal. That should be talked about. It should be talked about. I'm not saying that we should conclude at the end of that discussion that these are a bad idea, but at least we should be having the conversation because the job, again, of any public health official is to reduce mortality and morbidity. An adverse event is a morbid event. All right, so when we look at all of this, we would say, very simply, if the goals were less death, less disease at these highest level measures, gotta give an F right now because these are not headed in the right direction right now on the basis of the sum total of our efforts, which is how they should be scored. We shouldn't be scoring it on individual pieces down below. Did COVID deaths go down in this hospital, in this region? It's great. That's more of a regional question, but from a national dimension, we should be asking and answering the question, do we have less death, less disease uh, in our system at this point in time? The answer right now is a resounding no. And we should be asking why, because that's the level to which I hold my public health officials accountable is public health. Yeah, <clears throat> det är ju så skrämmande siffror. Also, den värsta, eh, värsta vaccinet eller läkemedlet före covid-19-sprutorna hade någonting på 300 000 allvarliga biverkningar. Mm. Och covid-19-sprutorna 
två och en halv miljoner inrapporterade fall på ett år. Och som man konstaterar här, de får sämsta betyg. Syftet med sprutorna, förutom att de med friflytande ångest skulle få liksom, lite ångestlindring. Ja. Ja. Mm. Så det de har sagt är ju att detta skulle hindra folk från att bli smittade och framförallt förhindra att de fick allvarliga covid-sjukdomar. Fast mm. det får de. Men det är också så att de får en massa allvarliga biverkningar. Mm. Så jag menar, det är de som fortfarande hävdar att det här är från folkhälsan. Antingen vet de ingenting eller så ljuger de. Han säger det Chris Markusson att man måste ju vikta, nytta och eh, alltså i slut, precis i slutet där så säger han att vi måste ju jämföra, har vi fler sjuka människor mm. nu än vi hade innan? Mm. Nej. Det har vi inte. Vi har fler som, som av olika anledningar är sjuka nu, alltså totalt sett. Ja, om... Han har visat en massa liksom, då grafer över hur många som dog 2020 och hur många som har dött 2021. Och vi har så mm. fler döda det här året än det stora covid-året. Mm. Och framförallt är det ju sådana som vi såg den här brittiska läkaren döda plötsligt i hemmet. Och det är hjärtinfarkter och sånt. Så att, ja. Du, innan vi syr ihop den här sprutnyttsäcken så vill vi visa er en liten graf över olika studier som man har gjort då. Potentiella läkemedel, alltså behandlingar av covid-19. Och man har ju, som ni ser här på bilden som vi tackar vår vän Johan för. Det var väl han som skickade mm. den här då. Mm. Mm. Så, så kan man se att det om man läser då upp, uppifrån och ner det är det som har haft bäst effekt liksom högst upp och sen det sämsta längst ner. Och nere i botten där ligger och skramlar Remdesivir, den svindyra, svindyra medicinen som kostar 3120 dollar per dos antar jag att det är då. Mm. Mm. 30 000 dryg per dos. Det ligger i botten, 19 procent. Eh, högt upp med 10, för man måste också kolla på hur många studier har gjorts på, på varje läkemedel. Då har vi ett annat eh, spännande verkar det vara, eh, läkemedel som kallas för Casirivimab. Jag kan inte riktigt uttala det, men det är alltså monoklonala antikroppar och det är ju någonting som det har pratats mycket om under hela det här senaste året. Det var en, av, en del av den här cocktailen som ni vet Joe Rogan tog. Han tog ju då mm. zink, D-vitamin, sådana här monoklonala antikroppar och givetvis ivermektin. Och den här medicinen, Cassirivimab, den är också ganska dyr tyvärr, 2100 dollar. Men det som är spännande är ju då att vi har alltså naturläkemedel, urter som ligger ganska högt upp eller vad man nu ska ja, kalla dem. Vanliga kryddor kan man säga. Ja. Ni, Nigella sativa, Nigella sativa är svartkummin. Mm. Eh, och jag vet inte om man kan använda det till att krydda maten. Jag vet inte riktigt vad svartkummin är men så heter det i alla fall. Och sen så har vi då också eh, kurkumin som är gurkmeja. 
Och det kan man ju, det, jag tror inte det smakar så mycket. Det är mer att det ger en sån där härlig gul färg på maten. Så att det... Och, det, och det är känt, Ingrid, att gurkmärga är ja. jättenyttigt mot allt ja. möjligt tänkbart. Mm. Eh, tyvärr är det ju så att det har inte gjorts jättemånga studier på de här två. Eh, det är ju fyra studier på, på eh, kummin mm. och eh, nio tror jag det var på gurkmärga. Men ni ser ju, det är väldigt effektivt. Däremot Ivermectin har det gjort 67 studier på och det ligger på 66% effektivitet ja. vad det gäller att, att um, I, I alla stadier då mm. av sjukdomsförloppet ska ni komma ihåg. Mm. Och, och, och då ska man ta med i beräkningen att i de fall man har satt in Ivermectin tidigt mm. i sjukdomsförloppet så har vi ännu mer, då, har vi ju liksom, då är vi ju uppe på nästan 100%. Precis så är det och det bizarra är att i USA så har man ju precis som här i Sverige i princip förbjudit ivermektin och de här andra billiga medlen och har man gett det så har det varit när de redan ligger på IVA och då mm. har det ju inte alls den effekten. Däremot så har man satsat enormt stort på remdesivir, det här svindyra mm. som alltså har en usel, usel ett uselt rekord, vad heter det? Ett uselt, ja, uselt, uselt utfall, alltså det, ja. det, gör, det gör ingen... Och kolla in priset där på Ivermectin, en dollar per dos, vilket också är sant vad det gäller zink och D-vitamin som har 45 och 48 procents effektivitet. Mm. Mm. En dollar per dos och det har gjorts ganska många studier. Ivermectin 67 stycken, zink 20 stycken och D-vitamin 53 stycken. Varför man kan vara ganska säker på att det är ett hyfsat pålitligt resultat. Ja. Ja. Och i Sverige är det fortfarande så att det är inte förbjudet. Men de gjorde någon arbrovinkel där med att läkaren får ta på sitt eget ansvar. ansvar. Ja. Som om de inte gör det hela tiden med mediciner. Men ja. Mm. ja, det är fruktansvärt och det bara visar att det är en sån mörkläggning och en sån bluff och de räknar med att massformationen gör att människor inte själva tar till sig den här kunskapen därför att de vill bara ha ångestlindring och då vill de inte lyssna på sånt där. Förhoppningsvis, det hade varit så fantastiskt skönt om det det var så Ingrid, jag ber till Gud att det visar sig vara så att den här nya varianten Nu vill jag säga covid-19, men det är ju det viruset heter, vad heter den? Omikron. Omikron, att den visar sig vara ofarlig, mm. men smittsam. Mm. Så kan vi alla bli smittade och så är vi av med skiten. Och ingen behöver sälja någonting och ingen behöver, det behöver inte bli något kontrollsamhälle. Jag vet, jag, jag drömmer nu, men ja. det kan man ju få göra en fredag. Det måste man göra, men alltså, man, ska inte, man ska inte bortse från alla risker vi står inför. Men vi kan heller inte deppa ihop, utan det är jätteviktigt att vi håller ångan uppe och försöker se liksom, positiva möjligheter i det här. Absolut. Om man känner sig positiv och stärkt av det man ser och hör här idag, Ingrid, vad bör man göra då? Jo, då vill man ju då förstås hjälpa oss att fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Och vi vet att det är december, det är julklappar och allt sånt, men... Många bekar små så skicka en liten slant i alla fall så, så, så hjälps vi åt liksom för att eh, vi vet ju att ni är väldigt många som uppskattar det vi gör eh, men då måste vi också se till att kunna få 
jula mar på bordet. Ja, precis. Ni hjälper oss och vi hjälper förhoppningsvis er, hoppas och tror vi. Så gå in på ingridomaria.se om ni vill stötta oss via något av betalningsalternativen som finns där. Nu önskar vi er alla en trevlig helg och säger Gud välsigne. Gud välsigne.